0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir, une accalmie sur les taux, sur les taux longs américains qui permet à la tech de repartir, c'est ce qu'on est en train de voir sur le marché américain avec un Nasdaq qui progresse de plus d'un demi pour cent Le 10 ans américain se stabilise juste sous les 1,70% On était jusqu'à près de 1,75% en fin de semaine dernière, une alchimie donc suffisante pour permettre au Nasdaq de repartir. On a vu en Europe également le, le segment technologique être le plus entouré aujourd'hui, avec au final des indices européens qui terminent en ordre dispersé avec quelques turbulences en provenance de la Turquie. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Euh, nouveau limogeage du patron de la Banque centrale turque par le pouvoir en place, Recep Tayyip Erdogan bien sûr. le troisième limogeage du dirigeant de la Banque Centrale de Turquie en moins de deux ans maintenant. On parlera de la Turquie, des problèmes spécifiques de la Turquie, de la vision hétérodoxe en matière de politique monétaire que peut avoir le pouvoir turc aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est quand même toute la thématique émergente qui s'essouffle depuis quelques temps déjà, alors que le trade émergent, Chine, Asie du Sud-Est a été un des grands gagnants de l'année 2020. Est-ce que c'est déjà une histoire qui appartient au passé C'est une question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on parlera de finances solidaires et de stratégie à impact. L'emploi comme indicateur d'impact, ce sera le sujet que nous traiterons avec Fabien Léonard, gérant solidaire chez Mirova, gérant notamment du fonds Insertion Emploi Dynamique. D'abord le résumé complet de la séance du jour en Europe après la clôture, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le rouge à la bourse de Paris à 5 968 points en baisse de 0,49% sur fond de craintes sanitaires en Europe dont l'Allemagne où Angela Merkel envisage un prolongement des 4 semaines de restrictions. Autre inquiétude grandissante sur les marchés, celle de la tension qui va crescendo entre Londres et Bruxelles, tension accentuée par les menaces de blocage par l'Union Européenne des exportations de vaccins d'AstraZeneca en provenance d'un site du groupe situé aux Pays-Bas à destination du Royaume-Uni. Et puis en Turquie, un événement a bouleversé le marché d'échange. Il s'agit de Recep Tayyip Erdogan qui a pour la troisième fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la banque centrale du pays. Une décision qui a entraîné l'effondrement de la livre turque. Wall Street tente de son côté à un redémarrage après une semaine morose grâce notamment à l'accélération des vaccinations contre le coronavirus outre-Atlantique. Le secteur de la tech rebondit après une période de prise de profit. Les techs sont aussi soutenus par les taux obligataires qui se détendent un peu. Trois prises de parole pour Jérôme Powell cette semaine. A commencer par aujourd'hui où ce dernier s'est prononcé quant au CBDC ou monnaie numérique des banques centrales. Il estime en effet qu'il n'y a pas d'urgence à leur mise en œuvre. A noter que demain, il passera sa première audition commune avec la secrétaire au Trésor Janet Yellen devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants sur la politique de la Fed. S'agissant des statistiques à présent, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de février 2021 est ressorti négatif à moins 1,09. Aux états unis toujours, les ventes de logements anciens à un rythme annualisé pour le mois de février s'établissent à 6,22 millions, soit une chute de 6,6% par rapport à janvier Quant aux valeurs la saga Veolia-Suez continue hier Suez s'est dit prêt à proposer une solution négociée à Veolia, une solution sur la base d'une offre ferme de reprise de certaines de ses activités par un consortium réunissant les fonds Ardian et GIP Suez qui affirme donc avoir reçu une offre de ces derniers le tout pour près de 12 milliards d'euros une initiative que Veolia s'est empressée de décliner affirmant ne pas être intéressée par le démantèlement de Suez. Canadian Pacific a annoncé l'acquisition de Kansas City Southern pour 25 milliards de dollars, acquisition qui va donner naissance au premier réseau ferré entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Attention portée également sur Tesla dont la gestionnaire de fonds Cathy Wood a annoncé un nouvel objectif de cours de 3000 dollars d'ici 2025. Le pétrole et l'or sont quasiment stables. Place à l'agenda de la semaine sont attendus bon nombre de statistiques économiques avec notamment mercredi les résultats des enquêtes dans le secteur manufacturier et dans les services d'AHS Market et de l'ISM et vendredi l'indice de confiance du consommateur américain.
0: C'était Alix Nguyen qui nous accompagne cette semaine en fil rouge sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous ce soir, directeur stratégie de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Gagor. Merci d'être là. Merci à Emeric Didet également de nous accompagner. Bonsoir Emmeric. Bonsoir êtes Directeur de la gestion de Pergam et Vincent Chenio est avec nous également. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investment. Je voulais qu'on dise un mot de la Turquie quand même, qui revient régulièrement dans l'actualité. Quand on parle de l'actualité de marché autour de la Turquie généralement, c'est que ça n'est pas très bon signe. On a vu les actifs turcs sous pression aujourd'hui, la lire turque. La bourse turque qui baisse après le nouveau limogeage du euh, patron de la Banque centrale euh, turque par euh, le pouvoir en place, Recep Tayyip Erdogan, bien sûr. C'est le troisième limogeage en moins de deux ans. Euh, comment on explique cette situation déjà, euh, Vincent Et puis les, les secousses turques peuvent-elles. Pénaliser peut-être les marchés adjacents et notamment euh, les grands marchés de la zone euro. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Vincent
2: Oui, malheureusement, c'est un cas classique d'ingérence du pouvoir politique euh, dans la, la politique monétaire. Donc, c'est le contre-exemple parfait, puisque si on veut perdre la, la crédibilité auprès des investisseurs, c'est ce qu'il faut faire. Là, en l'occurrence, la Banque Centrale avait relevé les taux euh, pour s'attaquer aux problèmes d'inflation, et le pouvoir en place estime que cette hausse des taux est contre-productive, puisqu'elle peut casser la croissance sens mais en plus estime-t-il euh, peut créer de l'inflation euh, c'est euh, malheureusement euh, faux pas crédible et les investisseurs euh, punissent euh, la, les, les actifs turcs comme il se doit ce n'est pas la première fois le, le gouvernement turc, le pouvoir turc n'a pas l'air de comprendre que ces événements à répétition tuent la crédibilité et in fine euh, tuent l'investissement euh, étranger euh, l'investissement direct, l'investissement de portefeuille et donc c'est très fortement contre-productif euh, mais malheureusement ça se reproduit donc on a de nouveau une attaque sur, sur la devise et, et le pouvoir en place donc le ministère des Finances le, le, le nouveau directeur de la Banque Centrale euh, essaie de, de, de rassurer les investisseurs en dis, disant non on va euh, très clairement mener une politique qui vise à contenir l'inflation mais ce n'est pas crédible ouais. euh, donc euh... l'inflation
0: est à deux chiffres hein, en Turquie hein. j'ai vu
2: ouais. 16% je crois sur une dernière marque
0: d'inflation euh, ouais.
2: donc bon, en l'occurrence je pense que le, 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 le risque de de propagation aux autres marchés euh, émergents est relativement faible, puisqu'on a ici un problème euh, politique euh, assez, euh, assez local. Ça peut affecter les euh, devises à haut rendement, euh, notamment euh, les, des devises comme euh, l'Afrique du Sud, par exemple. Euh, mais, euh, non, je ne pense pas que le, 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 le risque systémique euh, en soit fortement impacté. Après, on a un problème plus général sur les marchés émergents, ouais. euh, qui effectivement, après avoir bien performé, euh, commence à se tasser avec notamment une influence chinoise qui est, qui est importante.
0: Bah ça, c'est la question qu'on va se poser, mais petit tour de table sur l'aspect la, 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 spécifique de, de la Turquie et le risque non systémique, nous dit Vincent Cheneux. C'est vrai qu'on commence à s'habituer, il n'y a pas besoin d'être un vétéran sur les marchés pour comprendre que la Turquie est toujours parmi les usual suspects quand on regarde dans la sphère émergente, Wilfried. Oui, tout à fait. Alors Après, ce qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, c'est euh, l'impact de l'éventuelle fragilisation du
3: système financier turc euh, par rapport à des créanciers extérieurs, euh, on sait que, par exemple, il y a des liens très forts avec des créanciers russes. Ça, on le sait. Euh, Est-ce que ça va au-delà Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se déclencher Je pense qu'il faut être assez prudent sur ce sujet-là tant qu'effectivement, on n'a pas ouvert véritablement le capot. Et, et, et le, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, la situation ne semble pas encore complètement stabilisée euh, non plus. Donc, elle est totalement évolutive. Euh, et ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement rassurant. Après, ce que ça dit également, c'est que euh, le sujet de l'inflation euh, au sein euh, de la Turquie mais aussi d'ailleurs au sein d'autres pays émergents est un sujet qui est extraordinairement prégnant et, et sur lequel on n'est pas du tout dans des, euh, dans des débats qui peuvent être euh, des débats d'experts sur est-ce qu'on a véritablement une hausse de l'inflation parce qu'on a cet aspect de boucle prix-salaire qui peut augmenter. Non, là, on est véritablement sur des hausses, par, par exemple, très importantes de produits utilisés pour la vie quotidienne euh, des, des, euh, des habitants et qui peuvent avoir des impacts sociaux et des impacts sur l'équilibre mmh. euh, politique du pays très important. Et donc, arriver à maîtriser ça... Euh, tout en faisant en sorte que euh, le système fonctionne. C'est quelque chose de très important et donc euh, le, le pouvoir politique s'en empare. Euh, c'est très fort dommage pour la crédibilité financière mais ça montre que c'est un véritable sujet qui était plus un sujet d'ailleurs politique, pense, euh, politique ouais, ça. Euh, que un sujet purement économique et qui est en plus un sujet vraiment très ancré dans, les, dans certains pays émergents
0: Les banques de la zone euro ont appris à vivre avec ce risque turc euh, ouais. Wilfried parce oui. que c'est vrai que les premières années à chaque fois ça provoquait quand même des secousses assez généralisées j'ai l'impression que les turbulences sont de plus en plus ciblées sur quelques noms, je cite BBVA par exemple aujourd'hui ouais. mais qui est une banque alors qui a une filiale, enfin qui a 50% d'un état turc, mais euh, quand on lit les analystes et les spécialistes mmh. du secteur bancaire, c'est une, une banque qui est euh, très couverte contre ouais. le risque turc également. Voilà.
3: Hein. En fait, les, 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 les banquiers, quelque chose qu'ils savent assez bien faire, c'est apprendre à faire des provisions. Mmh. Hein, depuis, euh, depuis la grande crise financière, on sait, ça, on sait faire assez bien ça. Ouais. Euh, et, et, et on voit que ce sujet-là, étant un sujet qui, d'une certaine façon, a déjà été testé par les marchés, ce qui, ce qui fait très peur au système financier, c'est les nouveautés. Ce qui, ce qui n'a pas été vu avant. C'est une épreuve qu'on a
0: déjà vécu oui.
3: on, 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 on a quasiment le manuel. On a le manuel utilisateur, mais ça peut effectivement être quand même très euh, très significatif pour une économie qui est importante dans la région et en termes d'équilibre géostratégique. Euh, la Turquie, c'est euh, la, la marche orientale de l'OTAN. Enfin, il ne faut, faut pas rigoler avec ça. C'est quelque chose qui peut être, euh, on dire, politiquement et géopolitiquement,
0: quelque chose de très sérieux. Bon, une source de, 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 de déstabilisation potentielle là aux portes de, de l'Europe. La Turquie, ce n'est pas nouveau, mais euh, c'est un, un sujet qui revient régulièrement dans
4: l'actualité de marché en l'occurrence, Emeric Oui, mais par contre, pour le côté financier et pour le côté euh, purement investisseur, on a vu... Euh, les banques ce matin réagir celles qui sont le plus exposées à l'image de BNP ou BBVA euh, baisser fortement euh, oui. euh, à l'ouverture oui. et puis se reprendre euh, dans la journée parce que justement euh, c'est comme quand il y a eu des grands attentats on a eu le 11 septembre, on a eu après les attentats de Londres ben, on a eu le marché qui s'était repris très, très vite parce qu'on a appris à vivre avec ces, avec ces cataclysmes et la Turquie c'est l'exemple type où euh, finalement on voit qu'il y a un événement, le marché sanctionne, mais se reprend assez rapidement. Et là, on a vu, c'est tout, toute la, la crédibilité qui est là dans les marchés financiers, dans le système euh, financier, où on apprend euh, quels sont les impacts que ça va avoir, on le sait Donc, donc finalement, On sait que les... c'est un siège éjectable, patron de la banque centrale turque, on sait qu'il voilà. peut être limogé à tout moment Aujourd'hui on sait, on sait que du coup il n'y aura pas forcément de, de risque d'élargissement de cette, de cette crise-là c'est un événement central auquel il faut faire attention il faut y prêter une certaine attention mais par contre les impacts pour le, la sphère financière et les actifs financiers il est assez ciblé, assez maîtrisé donc aujourd'hui on va plus monitorer le, les impacts que ça va avoir sur les autres actifs mais pas beaucoup plus que ça. Bon, Au-delà du marché d'échange, du Forex, de quelques noms, il n'y a pas de décision
0: d'investisseurs qui soit prise aujourd'hui en lien avec la, la Turquie, euh, mmh. qui soit de nature à, à, à modifier la, la marge des marchés. Euh, vous parliez des, des émergents dans leur ensemble, Vincent, je vous repasse la parole. Effectivement, euh, est-ce que le trade émergent, alors quand on parle des émergents, c'est vrai que le, 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 le poids de la Chine et de ses satellites de l'Asie du Sud-Est est tellement important, important que beaucoup se résument à la Chine. Et... Euh, on voit quand même que ces marchés boursiers perdent un peu en vitesse, en momentum, et sont même dans le rouge, hein, négatif pour la plupart d'entre eux depuis le 1er janvier. Ça a été une très belle histoire, très surprenante histoire de 2020.
2: Est-ce que c'est une histoire qui appartient au passé aujourd'hui, Vincent Oui, on a trois types de problèmes avec les, les, les marchés émergents. Il y a un problème d'inflation dans certains pays qui conduit les banques centrales locales à relever les taux, ce qui est clairement est une menace pour les marchés de, de dette en devise locale. Euh, ensuite, il y a l'exposition à la hausse des taux américains, qui en général est quand même assez pénalisante ou déstabilisante euh, pour, euh, pour ces marchés-là. Et ensuite, on a euh, le, euh, le momentum chinois. Effectivement, euh, on, on, on se souvient, on sait qu'en Chine, on a cet effet de balancier entre euh, le focus qui est sur la croissance, et c'était clairement le cas en, en, en 2020, mmh. et quand l'économie s'améliore, euh, le balancier repasse du côté dette. Euh, trop de dettes, trop de, le, de leviers euh, et c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on entend aujourd'hui parmi les décideurs de politique économique en Chine euh, avec un objectif de croissance pour 2021 qui a été annoncé à un niveau euh, Mais qui assez, est nul. assez bas c'est l'acquis de croissance, voilà. il n'y a Exactement. aucune ambition Exactement. en matière de croissance Exactement. politiquement, officiellement en tout cas en Chine pour cette année. Donc ça c'était assez surprenant cette, cette annonce, nous on prévoit 8,4% parce qu'effectivement l'acquis de croissance est, est très élevé et ils annoncent autour de, de 6% donc, c'est assez, euh, assez surprenant. Euh, mais, mais ça dit bien qu'on euh, se reconcentre sur euh, l'excès de, de levier, de dette. Euh, et donc, ça veut dire que euh, l'impulsion euh, du crédit va être beaucoup moins forte euh, en Chine, avec ce que ça implique. Ça peut impliquer pour pour l'ensemble de la zone Asie euh, notamment. Bah, Qu'est-ce que ça peut impliquer justement C'est ça. Bah, ça peut ça peut impliquer une <rire> croissance moins forte. Ouais. Effectivement, des marchés qui ont été euh, très soutenus. Ouais. Euh, les marchés en général émergents sont considérés comme des des marchés assez cycliques, même si la composante tech est assez importante aujourd'hui notamment en Chine. Et donc effectivement, dans ces espoirs de, de rebond cyclique, les marchés émergents ont très bien performé. Et là, c'est vrai que l'impulsion de de Chine étant moins forte, euh, plus la hausse des rendements américains, c'est vrai que les marchés émergents sont euh, un peu moins un peu moins en vogue. Donc on est un peu, petit peu plus prudent à ce niveau-là et si on veut se positionner toujours vers les valeurs cycliques, alors on parlera de l'Europe, mais selon nous, des marchés comme l'Europe, euh, le Royaume-Uni, le Japon euh, offrent peut-être plus de valeur aujourd'hui. Mmh. Bon, sur le trade émergent, le
0: trade chinois, hein, la, la ouais. performance boursière chinoise en 2020 a été spectaculaire, first in, first out. Ils sont rentrés les premiers dans la pandémie. Ils en sont sortis les premiers avec une année qui a été une année de croissance pour la Chine l'an dernier. Mmh. Est-ce que c'est déjà le passé, euh, Wilfried Est-ce que c'est moins l'histoire de 2021 pour les investisseurs
3: non, là Je pense que c'est pas du tout le passé pour, euh, pour la partie croissance. En revanche, ce qu'on voit euh, c'est qu'effectivement, nous, quand on regarde nos indicateurs de, de, de crédit chez Montpensier on se rend compte qu'effectivement, on est toujours très haut, mais on est plutôt en train de se renverser, c'est-à-dire on est plutôt en train d'aller, on était vraiment, on est sur des, des niveaux nous on, est, on a un indicateur de 0 à 100 on était plutôt sur des indicateurs de 60 65, et là on est plutôt en train de retourner, euh, toujours au-dessus de 50 mais on sent, on sent que ça se retourne gentiment et c'est quelque chose qu'on a connu effectivement, je sais que je disais Vincent on a connu ça depuis 2008 en fait, ces, ces espèces de stop and go chinois mmh. avec des, des, des poussées très fortes venues du pouvoir central, alors soit en direct, soit via, via les pouvoirs régionaux, pour accélérer la croissance, les investissements, souvent via des investissements d'infrastructures, de la construction, de l'immobilier. Et on a, on a connu ça de nouveau pour, la, pour ce qu'on a connu en 2020. C'est de nouveau l'investissement, la croissance immobilière qui ont été extrêmement sollicités. On a beaucoup parlé des les fameuses statistiques sur les machines excavatrices qui étaient toutes commandées par les Chinois... Et puis, d'un seul coup, on se rend compte que euh, le, le taux d'endettement devient extrêmement important, que le circuit financier se fragilise, et donc on commence à avoir des défauts. Mm -hmm. Et donc le pouvoir chinois dit « Attention, moi je suis responsable de l'équilibre en général. Il faut que l'équilibre reste toujours, euh, reste toujours euh, euh, au centre de ma politique. Et donc moi maintenant, mon, mon, mon sujet, c'est plutôt de faire en sorte que tout ceci ne vienne pas alimenter des bulles spéculatives qui vont m'accuser de faire le jeu des princes rouges ouais. et, et ça euh, alors qu'on est en train d'avoir de, 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 euh, un changement de mandat euh, de Xi 2 à Xi Jinping 3 euh, en attendant Xi 4, euh, on, on va forcément avoir une attention extrêmement forte là-dessus donc effectivement on voit que la croissance est toujours forte en Chine, et restera très forte mais elle est moins importante que ce qu'on avait pu imaginer, moi je pense qu'on sera probablement peut-être en dessous de 8% cette année pourquoi Parce que le, le pouvoir chinois ne le souhaite pas et c'est peut-être globalement, et j'en terminerai par là, une bonne nouvelle, parce que si on avait deux moteurs, à la fois le moteur ah, américain et le ça. moteur chinois, euh, allumés à fond en même, en même temps, là effectivement on pourrait, avoir, coup. on pourrait avoir peut-être <rire> quelques déséquilibres heureusement l'Europe <rire> est là pour nous calmer, hein, bien sûr, mais, euh, mais effectivement on a,
0: on, on a peut-être une, une petite euh, tendance à la, à la décélération euh, du point de vue chinois. Mais c'est pas anodin que la Chine se fixe hein, une ambition de croissance peut-être un peu plus modeste dans ce ces mini-cycles que vous décrivez au moment où les États-Unis sont bien en train sûr. de mettre du charbon dans la
3: machine comme jamais. Exactement. C'est d'ailleurs extrêmement significatif. Et quand on regarde la politique macroéconomique et monétaire chinoise, ça ressemble à la politique allemande traditionnelle euh, pré-euro. C'est-à-dire, je, je, je fais en sorte d'avoir une monnaie qui soit solide et qui soit de plus en plus une monnaie de référence. Euh, J'alimente je, je, mon moteur des exportations. Et puis, éventuellement, si je peux avoir de, de, des, des équilibres internes avec la consommation, je le fais. Mais l'important, c'est ma puissance industrielle. Mais je dois rester extrêmement orthodoxe dans ma politique et c'est ce qu'ils essayent de faire.
0: Emric, comment vous regardez ça en tant que gérant Effectivement, la Chine a pris une place de plus en plus importante dans les portefeuilles euh, globaux, internationaux avec, de, Vincent le disait d'un mot, quand même de grandes valeurs
4: technologiques aussi qui euh, deviennent des valeurs mainstream pour beaucoup d'investisseurs. Bien sûr, et puis surtout, euh, le poids de la Chine a aussi grossi dans les indices et également dans la production mondiale c'est ça qu'il faut aussi, aussi voir c'est que quand le reste du monde est arrêté que ce soit les états unis ou l'Europe bah ceux qui ont surproduit sur, sur, sur euh, fourni finalement le monde ça a été les Chinois et ça c'est à garder en tête parce que ils vont continuer évidemment euh, ces niveaux de, de, à produire énormément et ça c'est ce qui fait que le gouvernement chinois peut se permettre de réajuster tranquillement euh, son, son, son balancier entre euh, justement les risques euh, de surchauffe et euh, les, la, la croissance euh, qui est nécessaire et obligatoire parce que quand on a un peu trop d'inflation et qu'on n'a pas cette croissance en Chine rappelez-vous ce que ça donne, c'est un cocktail explosif au niveau social mmh. donc, euh, donc il faut garder des équilibres ça, ça a toujours été le, le point d'orgue de tous les gouvernements chinois de toutes les, les volontés euh, du parti communiste chinois euh, depuis des années et ça, ça, ça va rester pendant des années par contre, ce qu'il faut voir c'est que la croissance elle va quand même être là ils ont annoncé des chiffres un petit peu en retrait par rapport à ce ouais. qu'on attendait Merci. Okay mais c'est peut-être aussi pour surprendre positivement parce que vu ce qu'ils sont en train de produire vu l'activité qui est actuellement en Chine quand vous parlez à des gérants chinois à des personnes qui vivent en Chine euh, il est très clair qu'ils n'ont jamais connu une telle activité euh, sur le territoire chinois donc, euh, donc on sent quand même qu'il y a une dynamique qu'on ne va pas arrêter comme ça, donc c'est pour ça que euh, oui il y a peut-être pour le moment un petit balancier qui revient un petit peu, des marchés qui reviennent un petit peu euh, sur, euh, sur la zone asiatique et particulièrement en Chine mais encore une fois c'est pas de nature à remettre en cause la capacité de croissance euh, de cette économie. Alors il y, éco y a en plus des leaders internationaux euh, qui s'en sortent très très bien et qui ont surtout des valorisations qui ne sont pas si élevées que ça par rapport aux géants américains hein, quand on parle de... de les, le les comparables de chinois, on a toujours envie de les avoir en portefeuille aujourd'hui. on faut toujours on... en avoir un petit peu, oui. Parce ouais. que euh, c'est toujours le débat entre la croissance et, euh, et les valeurs value. Et quitte à aller chercher de la croissance, autant aller chercher peut-être quelques valeurs un petit peu moins chères euh, en Asie qui ont du potentiel de croissance toujours très très fort par rapport à certains américains qu'on va toujours aimer mais qu'on va peut-être un petit peu moins pondérés euh, du fait de leur valorisation de leur niveau de valorisation qui reste quand même à des niveaux très très élevés actuellement
0: Bon, est-ce qu'on réduit le poids des émergents dans les portefeuilles, dans les allocations Je ne sais pas. Vincent, est-ce que c'est...
2: Oui, tactiquement, oui, mais je, je partage l'idée qu'effectivement, ouais. euh, à un moment, on veut sous-pondérer la croissance qui est exposée à la, à la hausse des rendements. On peut aller chercher des valeurs qui sont moins bien, moins bien valorisées, effectivement. Dans une région, ne l'oublions pas, où on va développer, euh, où on développe la 5G euh, beaucoup plus rapidement que dans le, le monde occidental. Et donc, ça va les Placé en, en position de, de, de force. Hmm. On a la 5G à Paris, nous. Ça y est, oui. Depuis ça y est. ce week-end, bah oui. oui. Depuis ce <rire> week-end on l'a. C'était l'événement.
0: Le poids tactique euh, des, des émergents. Euh, euh. Wilfried, je sais euh. pas. Est-ce qu'il faut être méfiant, prudent là à court terme Est-ce que ça, est ce qu'on peut se permettre de baisser un peu sur cette euh, sur ces, ce, ce, oui, ce je, segment de marché
3: Je pense qu'il faut il faut garder un cœur de portefeuille sur les émergents, ça c'est très clair. En particulier, oh, moi je, je pense que la, la, la thématique de la de, de, de l'hétérogénéité des, des, des oui. émergents va, va être de plus en plus une thématique très importante hein. c'est à dire que on voit les, les dynamiques de zones sont quand même très très différentes entre la zone Amérique latine la zone d'europe centrale euh, la zone du moyen orient et, et la zone d'asie et même entre la zone d'asie du sud est et la zone d'asie du nord on n'a pas du oui. tout les mêmes les, les, les mêmes dynamiques la zone d'asie du nord étant beaucoup moins sujette aux variations du dollar la zone Le, le
0: découplage n'est pas encore fait parce que je ne sais pas, la dernière fois que j'ai utilisé l'acronyme BRICS mais ça remonte à des années, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est déjà euh, quelque chose qui est acté de la. Non part mais de tout à fait, mais en fait,
3: je, je pense que c'est pour ça qu'il faut être, en fait, il faut, être, il faut vraiment être toujours ouais. granulaire, euh, nous on reste avec une, quand on a des fonds internationaux on reste avec une, une allocation en particulier chinoise significative, parce que comme le disait Emeric, on Donc, a... quand
0: on dit émergence, c'est souvent Chine-Asie du Sud-Est.
3: Exactement, et après d'un point de vue tactique, il faut regarder, on, il peut y avoir des, 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 des possibilités. Sur des zones qui peuvent être, euh, voilà, par exemple, de temps en temps, des zones d'Amérique latine qui peuvent profiter en particulier de, 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 de l'impact très fort de la croissance américaine. C'est aussi des choses à regarder. Mais effectivement, il faut être très vigilant, très granulaire sur le sujet et pas, euh, voilà, pas, pas avoir une approche très indicielle sur la partie émergente.
5: Bon,
0: le cas d'investissement de la zone euro, on va passer toutes les zones en revue avec vous euh, aujourd'hui. émeric euh, non mais euh, on va parler évidemment, le match c'est États-Unis-zone euh, euro, mais il enfin, n'y a, a pas de match aujourd'hui. Euh,
4: Est-ce est que. le résultat du mail.
0: Là. Soyons pas tout de suite désagréables vis-à-vis euh, -vis de la zone euro. Non, mais est-ce que, est -ce que l'espoir c'est une stratégie quand il s'agit de la zone euro euh, On n'a pas encore de perspective de réouverture très claire. On voit bien que tout le monde prolonge et tend les mesures de restriction. L'Allemagne sans doute demain, l'Italie reconfinée, la France bien sûr. Euh, on s'enlise aussi peut-être sur un policy mix qui n'est pas euh, idéal. Euh, bon, la banque centrale évidemment est présente, mais critique peut-être le fait que la politique budgétaire n'est pas euh, assez euh, dynamique face euh, euh, au restrictions toujours en place. Bref, je ne vous fais pas le topo, mais est-ce que ça reste un cas d'investissement valable pour, pour
4: cette année, -là, pour 2021 Alors L'Europe, oui, reste un cas. Il reste des choses à faire en Europe. Ça, c'est très clair. Heureusement. Heureusement, c'est que l'économie n'est pas morte en Europe. Euh, par contre, on va clairement fortement sous-pondérer la zone. Ah, Ça, c'est une, une certitude. Euh, vu la, la capacité aujourd'hui de cette zone à réagir, on le voit au niveau politique, mais également au niveau monétaire. Euh, la Banque centrale n'a pas la réactivité qu'elle qu devrait avoir, hmm. n'a pas la vigueur la puissance et, euh, et surtout n'a pas le discours euh, il faut être très clair ils ne sont à, à, pas du tout en phase avec, ce, avec le reste du monde ils devraient clairement faire beaucoup plus alors je ne sais pas s'ils ne travaillent pas assez ou s'ils euh, si, ne si, 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 si font pas assez de choses mais, mais en tout cas c'est beaucoup trop léger en mmh, termes mmh. de, terme de réponse économique par rapport à l'ampleur euh, du désastre politique parce qu'il parce qu faut bien voir que c'est le, le pompier aujourd'hui euh, les banquiers centraux sont les pompiers du monde donc, euh, donc, ils doivent pallier euh, à toute la problématique politique qui a aujourd'hui euh, en place et, et malheureusement en Europe, euh, on a. Enfin, mais, ce qui se passe sur, si, 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 là, enfin,
0: parmi les problèmes politiques, je sais pas, on va pas rentrer peut-être dans le débat des tensions vaccinales,
4: enfin non, des tensions politiques sur les vaccins, etc. Mais. Qu'est-ce que vous voulez que la BCE euh, gère ce genre de situation Mais Malheureusement, oui, c'est toute la problématique, c'est qu'ils sont dans un, un peu dans un corner, ils bah. sont un peu avec des institutions qui sont pieds et poings liés, parce que le, le, le système décisionnel de la Banque Centrale Européenne n'est pas non plus euh, aussi pragmatique, par exemple, que le système américain, et c'est là où, euh, où on préfère aujourd'hui, du coup, dans les portefeuilles, sous-pondérer fortement ouais, ouais. La, zone, la zone euro, et euh, aller beaucoup plus aux états unis où on sent quand même une vigueur incroyable, une reprise euh, beaucoup plus forte, un potentiel de reprise plus fort, donc c'est pour ça qu'on surprendère la, la zone Amérique
0: Et vous dites pas un moment que, ce, que la zone euro profitera aussi à un moment de, 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 bah, de l'ouverture la réouverture de ces économies, qu'on aura à ce moment d'adrénaline comme
4: on, l'ont on, les états unis aujourd'hui Si parce qu'on le fait en investissant dans quelques valeurs européennes très internationales ou alors avec un tout petit peu de valeurs euh, qu'on appelle dites recovery euh, qui sont euh, des, des valeurs qui vont être liées à la réouverture de l'Europe parce que ces valeurs là sont euh, aujourd'hui avec des cours fortement bas et que euh, à un moment donné en garde quand même un petit espoir que, euh, que l'Europe s'en sortira, arrivera à être vaccinée et donc euh, aura une réouverture de son économie. Mais, euh, mais encore une fois, quand on va faire de l'Europe, on va chercher des géants internationaux. Euh, ça peut être aussi mais, les secteurs comprends. du luxe, que les secteurs, euh, les secteurs euh, de, de commerce liquide. Ou, ou, ou C'est pas le thème domestique mais européen coup, qui thème, vous intéresse le plus euh, aujourd'hui. Malheureusement, euh, on est obligé de très fortement le sous-pondérer parce qu'encore une fois, euh, la Banque Centrale ne peut pas tout faire et il euh, y a beaucoup mieux ailleurs.
0: Bon, mais c'est un discours qui est partagé par euh, bon nombre de gérants, le discours mmh. que porte Emerich, euh, alors qui est. qui est un peu différent du discours de, de Dibylan. Alors peut-être que c'est dur, très dur, ouais. trop dur. Euh, je ne sais pas comment vous positionnez par rapport à ça, euh, Vincent, mais le cas d'investissement de la zone euro a quand même été euh, euh, décevant à
2: nouveau, alors ouais. que. Je veux dire, la zone euro avait tout pour plaire en début d'année. Absolument. Non, mais je, je ne serai pas au pessimisme non, ouais. ambiant. Euh, c'est oh clair, bon. clair que non, c'est clair que la croissance va être beaucoup plus faible en Europe. On a aujourd'hui une prévision de 4 de croissance contre 7,5 aux États-Unis. Donc on va presque du simple au double. Donc c'est regrettable et cette histoire de vaccin est extrêmement préjudiciable, euh, retarde la réouverture. Ceci dit, on s'aperçoit que les mesures de, de restriction ont quand même un impact sur leur croissance qui est beaucoup moins pénalisante qu'elle ne pouvait l'avoir il y a un an. Donc on a appris à vivre avec, euh, avec ça. Ensuite, on peut quand même penser que même si la vaccination est plus lente, on progresse. Avec euh, la, la hausse des températures d'ici l'été, on peut quand même tabler sur une réouverture des économies et donc un rebond cyclique qui va être malgré tout euh, assez fort. Donc on repousse de quelques semaines et, et en effet c'est dommageable, c'est regrettable mais je ne crois pas que le, le, le scénario de, de reprise d'ici l'été soit, soit contesté. En plus, on a une, une hausse des rendements obligataires qui est quand même nettement inférieure à celle qu'on qu a aux états unis et ce qui joue également sur la valorisation des, des actions et on voit que le, le, le facteur croissance aux états unis est quand même très pénalisé par cette flambée des, des rendements obligataires qu'on a évité en Europe. Donc, je ne pense pas personnellement qu'il faille sous-pondérer l'Europe L'Europe, et on sait assez fortement pondérés dans les valeurs cycliques qui vont quand même bénéficier de la réouverture. Donc tous les secteurs qui ont énormément souffert, les secteurs cycliques comme le, les, les financières, tout ce qui est voyage, euh, loisirs, hospitalité, on va quand même avoir un, une, une réouverture euh, et je, je ne pense pas qu'il faille sous-pondérer l'Europe.
0: Est-ce que le, plus on passe de temps à, à prolonger les restrictions, plus la reprise sera forte, enfin, plus on contraint l'appétit du consommateur notamment vis-à-vis -vis des services, plus plus le, la, la, la libération sera intense et euh, impressionnante, ou est-ce qu'à un moment, quand même, il y a une réalité temporelle qui fait que quand on passe un an, un an et demi euh, contraint, ça finit par peser euh, sérieusement sur le moral. Je ne parle même pas des effets de, de persistance, de, de ouais. chômage structurel ouais. qui vont euh, s'accumuler, et qui fait que, finalement, la sortie de crise sera peut-être moins... Euh, positive, moins boostée, moins euh, sous, euh, je ne sais pas comment dire, sous hormones que
2: ce qu'on peut voir ailleurs ouais. dans le monde. Non, mais c'est sûr que c'est euh, regrettable, euh, et c'est dommageable, et il y aura une perte probablement de, 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 de croissance. Ouais. Euh, mais, euh, mais, encore une fois, je ne crois pas qu'il faille remettre en cause totalement ce, ce scénario de forte reprise d'ici l'été.
3: Moi, je suis assez d'accord avec ça. Euh, je pense que beaucoup de choses va dépendre de l'Allemagne. Euh, je pense qu'on a une situation en particulier politique en Allemagne qui n'est pas simple du tout pour Angela Merkel et donc il faut qu'elle reprenne l'initiative il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui lui permette de dire je, je pars euh, en septembre sur euh, un nouvel élan, sur quelque chose d'important pour mes concitoyens. Et donc il faut que l'Allemagne... D'ailleurs on a plusieurs, plusieurs éléments hein, d'augmentation de, 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 de la quantité de dettes levées par l'Allemagne, de lever euh, véritablement de ce, cette espèce de frein structurel euh, constitutionnel à l'endettement allemand. Donc je pense que là on a, on a, on a une possibilité. Je pense qu'à court terme dans euh, l'horizon 3-4 mois, on va avoir cette espèce de boost de croissance qui sera inéluctable parce qu'on a, on a déversé tellement d'argent public euh, dans l'économie que de toute façon, même si on a un effet multiplicateur relativement faible sur cet argent public et on, a effectivement, on peut avoir des doutes là-dessus, on aura cette espèce de boost de croissance. C'est pour ça que nous, par exemple, sur les petites valeurs européennes, on est, euh, on est, on est toujours très positif. Moi, ma question c'est plutôt à moyen terme, c'est mmh. plutôt effectivement à horizon euh, de, euh, après 2022, 2023, 2024, le potentiel de croissance qui va être effectivement réduit parce qu'on a endetté énormément l'économie sans augmenter son potentiel de croissance. Donc en, sacri en, tout sacri en sacrifiant tout à, 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 à passer ce cap très difficile à court terme, essayer d'avoir ce boost de croissance juste après qu'on aura, je pense sans, sans aucun doute, mais le sujet, c'est après, est-ce qu'on est capable d'aller au-delà Est-ce qu'on est capable d'aller justement au-delà au d'un coût extrêmement sec d'adrénaline et, 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 et de, de
0: s'élancer vers quelque chose de plus durable Les, les prévisionnistes je... ont la réponse, euh, Wilfried, vous le savez mieux que moi. La réponse est non. Est les États-Unis, non seulement euh, ont déjà récupéré leur niveau de richesse d'avant crise, mais vont récupérer euh, sans doute leur prochain le niveau de richesse qu'ils auraient atteint sans la crise pandémique. Ce niveau de richesse-là, la zone euro ne le verra peut-être. Non, non,
3: mais c'est très clair. Alors, je, je suis quand même très très prudent sur les prévisionnistes. Hein, je, je, oui. Je,
0: je rappelle puisque
3: je, je m'inclus dans l'eau que le métier d'économiste a été inventé pour redonner de la crédibilité aux astrologues. Hein, donc c'est quand même un, <rire> un des sujets quand même fondamentaux. Ce lequel on, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, il faut avoir beaucoup de beaucoup d'humilité là-dessus. Il suffit de prendre nos propres prédictions il y a, il y a hey. deux trois ans pour se rendre compte qu'on était quand même voilà euh, pas nécessairement exactement dans les purs. Euh, euh, ce qui est certain, c'est que l'Europe manque. De, de, de moteur interne, cest manque effectivement de cette espèce de, de, de capacité de réaction rapide, euh, et, et on voit que face à l'urgence, on a véritablement du mal à se mettre, euh, mettre d'accord pour avoir des choses qui sont à la fois rapides et structurelles. Rapides, euh, on, on, on a déjà du mal, mais quelque chose qui permette d'augmenter la croissance potentielle, c'est difficile. C'est pour ça que je dis on a besoin d'avoir, à partir de septembre un gouvernement, déjà avant septembre, une initiative allemande, et puis à partir de septembre, une initiative allemande qui permet d'entraîner l'Europe derrière elle pour justement avoir ce potentiel
0: de croissance. C'est quoi une initiative allemande euh, oui. Par exemple, <rire> alors, le,
3: le, 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 le fonds européen, la, la, la relance européenne, on a un certain nombre de, 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 de citoyens allemands et d'économistes de, 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 qui disent, qu on pourrait le rendre permanent, et on pourrait en faire un fonds de relance structurel euh, alimenté par des ressources qui, cette fois, seraient permanentes et non pas des ressources euh, qui soient ponctuelles, et qui, face enfin, c'est un, un espèce d'outil qui viennent en relais de euh, la Banque des, euh, Européenne de Règlement et de, et de Développement, et, et qui permettent effectivement d'accélérer les, les, euh, les, euh, les, les, les projets de croissance. Au-delà, effectivement, de, de la partie pure pandémie. Ça, ça pourrait être quelque chose qui serait très positif. Et, et, et qui augmenterait aussi la capacité financière de l'Europe, donc qui, qui, a, qui augmenterait ce, fait, ces fameux eurobonds euh, qu'on va avoir en embryon, mmh. mais qui, qui pourraient euh, pourra accélérer. Sur ça, ce, ça pourrait être intéressant. Sur ce
0: sujet-là, euh, Wilfried, Vincent, Emmerich, j'ai le sentiment que de, de, euh, l'avenir de la poursuite de l'intégration européenne dépend en grande partie du euh, succès potentiel de Mario Draghi en Italie. Si Mario ah oui, Draghi sûr. arrive ah, à sortir l'Italie ah, de l'ornière, déjà de cette ornière pandémique ah, et peut-être euh... de remettre l'Italie sur un chemin de croissance qu'elle n'a plus connu depuis euh, euh, son entrée en zone euro peut-être, euh, allons jusque-là si l'italie un moteur il y a change quelque change. chose qui ouais, ouais, change. C'est un game changer, absolument.
3: Et, et, si et si on a effectivement cette espèce de... Alors, j'ai employé le terme peut-être mal approprié, d'axe entre l'Allemagne et l'Italie qui se met, qui se fait, qui se met ça, effectivement ça. en place, ça peut effectivement en, entraîner beaucoup de choses et nous permettre, nous Français, de nous accrocher à, cette, à, cette,
0: à ce moteur, à cette capacité de traction. Vincent, je ne sais pas, sur l'Italie Ce n'était pas forcément oui. prévu au programme, mais est-ce qu'on qu a déjà les premiers ingrédients du
2: succès de Raghi oui. sur l'Italie je, je pense qu'il jouit d'une crédibilité très forte, en effet. Et donc, c'est la bonne personne au bon moment. Surtout à un moment où on doit effectivement... Euh, utiliser ces, cet argent qui vient du fonds de relance et okay. l'utiliser à bon escient ce qui est vraiment le challenge euh, en, en Italie notamment euh, de, de s'assurer que euh, cet argent est, est, est utilisé de façon efficace pour relancer l'économie et pour transformer euh, l'économie euh, notamment vers une économie plus, plus verte donc ça euh, c'est un challenge extrêmement important ensuite Draghi sera là pendant combien de temps euh, On n'a ah, pas oui. de certitude là-dessus, on parle notamment de lui à la, à la succession du, 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 pour la succession du président italien donc voilà il y a quand même des euh, points d'interrogation sur la durée de ce mmh. mandat mais effectivement il est, il est arrivé au bon moment et on voit les, les, les spreads italiens euh, qui euh, se sont euh, réduits contre, contre Allemagne donc ça c'est un, un facteur de, de, de stabilité encore une fois il est clair que le retard de l'Europe sur le vaccin sur la reprise euh, est regrettable mais les entreprises européennes sont quand même bien positionnés pour profiter du boom cyclique oui, qu'on va avoir d'ici ouais. l'été de par le monde. Ah oui. Le boom va être véritablement euh, très très puissant
0: compris avec le plan de relance américain euh, certaines de nos entreprises vont en profiter bon Emery en tant que stock picker effectivement euh, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir en portefeuille aujourd'hui alors euh, peut-être qu'il faut aller regarder de, sur la partie américaine euh, <rire> plus que sur la partie européenne
4: si j'ai compris oui mais surtout il faut avoir euh, là où on a été euh, monomaniaque pendant pendant un an euh, en 2020 qui était une année oui. de croissance one way on ne faisait quasiment que ça et assez us croissance au terme marché financier marché, hein, marché, la, la, la partie euh, growth croissance exactement. Euh, de... De Exactement, les valeurs marché, tech américaines, voilà, notamment, ça. aussi. Donc, là, aujourd'hui, on est dans une, un univers où, a, où, pour nous, il va falloir être beaucoup plus diversifié. Diversifié en termes de style, en style, mm -hmm. style de gestion, c'est-à-dire de la croissance. Nous, on continue d'aimer la croissance, et notamment les valeurs de croissance américaines, les valeurs technologiques américaines, on continue de les aimer. Le Nasdaq a baissé de 10%, c'est... Euh... Au contraire, c'est plutôt assez sain d'avoir eu cette correction, et puis euh, de dire que les taux... Monte et que ça va impacter fortement euh, les géants de la tech qui ne sont pas surendettés euh, comme les petites entreprises, euh, c'est là où on a un discours qui est de dire. Non, ça, ça, c'est pas de nature, elle est euh, assez problématique, mmh. au contraire, même. Donc, euh, donc, c'est pour ça qu'on continue à, à apprécier ces valeurs là, mais surtout, on va être beaucoup plus diversifié dans les secteurs parce que, oui, des taux qui montent, c'est bon pour euh, le côté bancaire, le côté financier, bon pour l'assurance, euh, le côté reprise économique va être bon pour les, les tout ce qui touche à la reprise du cycle. Euh, on a aussi tout ce secteur oublié qu'on trouve aussi en Europe, sur lequel on peut aller chercher des valeurs de recovery, euh, des valeurs liées au tourisme ou ce genre de, de société. On peut en mettre une petite portion, petite portion dans le dans les portefeuilles parce que ces valeurs. Liées euh, lié à la reprise européenne, qui n'est pas encore là pour le coup, mm -hmm. euh, elles ne sont pas encore chères aujourd'hui ouais, Je comprends. Ouais. Et, et celles-là, elles offrent un, un potentiel. Il y a des petites. Ouais. Hein, on peut aller chercher des petits voyageurs du monde, ou on peut aller chercher euh, des, des, des grandes euh, qui, qui, qui n'ont pas encore remonté, ouais. ou même des, des grands constructeurs, des Vinci, des FH, euh, qui, qui vont bénéficier de tout, tout élément de reprise, euh, donc et qui bénéficieront également des grands contrats euh, qui, qui vont être mis sur le marché pour aller rechercher de la croissance en Europe. Donc c'est donc pour ça qu'on a. On on va avoir quelque chose d'un peu plus euh, euh, balancé ouais. euh, dans, dans la location d'actifs, mais euh, plutôt quand même avec un balancier qui tourne en tout cas côté géographique euh, sur les États-Unis.
0: Bon, sur, sur les taux, alors je sais pas, enfin les taux, l'inflation, la Fed aux États-Unis, est-ce que je sais pas un 70, est-ce que ça devient déjà un premier stop? Un un premier péage, j'ai envie de dire, où tout le monde est content que ça s'arrête un peu et qu'on puisse digérer la situation. Est-ce qu'on peut avoir des emballements euh, plus marqués encore sur cette euh, partie obligataire C'est le risque numéro un maintenant chez les gérants. Ça a changé Absolument. depuis euh, février. Ah, là,
2: ouais. la, la pandémie, évidemment, depuis un an, était le risque numéro un ouais. euh, chez les gens. Maintenant, c'est le risque d'emballement sur l'inflation ouais. et les taux. D'autant que le marché des treasuries. Il faut <coughs> le rappeler c'est le marché obligataire <coughs> le plus gros du monde. Mais c'est un marché qui est euh, structurellement dont, dont la structure est très fragile et on voit euh, des, euh, des, des emballements euh, des, des mouvements euh, parfois assez curieux alors, je rappelle qu'en qu mars 2020 alors que les actions ont à baisser euh, les, actions, les, les rendements ont fortement monté mmh. euh, parce qu'on a des, euh, des, des problèmes de liquidité qui très rapidement disparaissent dans des moments de, de stress sur le marché des treasuries donc ça c'est un, un vrai souci je pense que c'est le risque numéro un en effet euh, parce qu'on va avoir un, un choc transitoire d'inflation le CPI américain va monter à près de 3,5% au printemps. Euh, alors certes, c'est un choc qui est supposé être transitoire, mais les investisseurs vont quand même se demander est-ce que finalement c'est du transitoire Parce qu'on mmh. a dans une situation qui est vraiment inédite, vous l'avez rappelé. Euh, L'output gap américain va euh, se fermer très rapidement mmh. et très probablement on va retrouver des, des niveaux d'output gap positifs, donc un niveau de croissance supérieur au potentiel, telle qu'on n'en a pas connu probablement, dans le, depuis les années 60. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut créer en termes d'inflation On a quand même un point euh, d'interrogation, et, 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 et le, la, la politique économique continue de pousser très fort, avec la Fed, mais également euh, avec la politique fiscale. On a eu là un plan de 1,9 trillion. Euh, clairement, on avait dit, il faut regarder ça de très près, 1,9 trillion, c'était le, le, le haut de la fourchette. <rire> on l'a eu. Ouais. Maintenant, on parle du plan d'infrastructure ouais. entre 2 et 4 trillions. Combien est-ce que, euh, sur, sur 10 ans certes, mais combien va être financé par des hausses d'impôts Combien va être financé par la dette Si c'est essentiellement financé par la dette, je pense qu'on peut s'inquiéter pour le marché des treasuries. Mmh. Donc ça, c'est pour l'automne. Euh, on a encore un peu de temps, euh, puisqu'on n'aura pas d'accord entre les Républicains et les Démocrates euh, pour avoir quelque chose très rapidement dès cet été. Euh, donc il, vaut, il va falloir attendre le, le processus de réconciliation budgétaire euh, qu'on ne peut faire qu'une fois par ouais, an. C'est ça, la prochaine, prochaine prochain. saison, ouais, voilà, ouais. la prochaine saison. La prochaine saison. Mais ça va être le, le, le gros point d'interrogation. Ouais. En attendant, on va avoir un boom économique, une inflation qui va euh, fortement et donc le risque est que les rendements treasuries montent plus vite, plus fort qu'attendu. Nous, on a une prévision qu'on a déjà révisée à la ben hausse, oui. notamment après... Euh, ce, ce plan budgétaire de 1,9 euh, trillion euh, on a 2% sur les treasuries disant le risque est clairement très clairement à la shoot. hausse et, oui, oui. Euh, et, et, et ça c'est quand même une menace pour, pour les valeurs de croissance
0: et ça veut dire, Wilfried, on pourra conclure là-dessus Mais le, le, le dialogue de sourds entre la Fed et les marchés et notamment les investisseurs obligataires va se poursuivre parce que Jérôme Poël, il répète la même chose depuis euh, des semaines euh, maintenant hein.
3: il, il, il est même je trouve de plus en plus vocal, oui. lorsqu'on écoute sa conférence de presse euh, il a dit, je crois quasiment texto, euh, je sais que vous avez du mal à vous habituer oui, oui, à oui. notre changement de méthodologie, oui, oui. mais croyez-moi, c'est un véritable changement de méthodologie. Et le marché n'y croit pas. Et virgule, nous allons nous y tenir. Oui, hein. oui. Voilà. Euh, je, je pense que ce qui est très important de, de voir, c'est que de plus en plus, je pense que pour la réserve fédérale américaine, euh, on est dans une, dans une optique, et même pour la plupart des banques centrales, où l'inflation c'est plus un concept politique qu'un concept économique. C'est-à-dire que on, nous, on débat énormément sur, le, sur euh, des, des, des enceintes économiques sur la réalité de l'inflation. Savoir si est-ce qu'on a véritablement, au sens économique du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on a cette, cette, cette boucle prix-salaire qui s'enclenche et qui permet effectivement de considérer qu'on a véritablement non pas une hausse des prix temporels, mais de l'inflation. Je vois que de plus en plus, dans les communications des, de, de, américaines et européennes, on, on essaie d'étendre la notion d'inflation pour en fait intégrer la perception de l'inflation par les populations. Mm. Et c'est vrai que c'est de plus en plus important parce que les, les banques centrales sont des outils de plus en plus politiques. Et donc leur raisonnement sera de plus en plus politique. Et donc il va falloir raisonner effectivement à la fois sur l'inflation cœur. Je pense que l'inflation cœur c'est très important, mais aussi sur l'inflation globale. globale et même élargie, oui, oui. y compris des, des éléments, et d'ailleurs Christine Lagarde l'a dit euh, très récemment dans une interview, des éléments concernant par exemple le marché immobilier, concernant toute cette inflation qui est totalement perçue, totalement ressentie et qui est intégrée dans la vie quotidienne des citoyens, euh, dans, dans, dans Main Street et également dans les citoyens européens et qui va être de plus en plus intégré dans les raisonnements. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour, pour les, les hommes de marché les hommes d'économie que nous sommes, parce que nous raisonnons souvent, effectivement, sur de l'histoire, en disant, est-ce qu'on va avoir cet emballement Est-ce qu'on a plus de 2%, 3%, etc. Là, je pense, par exemple, en Europe, qu'on va avoir une pression, si jamais on a une, une remontée de l'inflation euh, apparente, on va avoir une pression extrêmement forte de la part de l'Europe du Nord, pour que la, la Banque Centrale fasse quelque chose. Mm -hmm. Pour justement ne pas continuer à avoir des taux réels extrêmement négatifs et continuer à appauvrir des sociétés qui sont plus vieilles qu'avant et qui dépendent énormément de l'épargne. Donc ça, ça va être un sujet important qui va agiter les marchés. Et moi, ce que je note, c'est que depuis quelque temps... On a une espèce de resynchronisation, de recorrélation positive entre le marché obligataire et le marché euh, et, euh, et, actions. Et action. Qu'on a connu dans le passé, hein. on l'a connu à la fin du 19e siècle, on l'a connu dans les années 50. Enfin, euh, Ce n'est pas quelque chose qu qui, est, qui est totalement euh, nouveau, mais on avait totalement perdu depuis le début des années 80, on avait totalement perdu de vue le fait que la, 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 la corrélation pouvait être positive entre le marché des obligations et le marché des actions. Et donc, là aussi, comme le, le, comme le disait Vincent, on a un sujet sur tous les fonds qui gèrent en budget de risque ah oui. et en équilibre et qui sont obligés <rire> de revoir énormément leur, leur, leurs allocations, leur façon de fonctionner dans ces marchés-là. Et ça, effectivement, ça va être quelque chose d'important à suivre parce que ça redonne de la volatilité dans des moments où on imaginait que la volatilité n'allait pas, pas remonter.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les participants de Planète Marché ce soir. Wilfried Galland, directeur stratégie de Montpensier Finance, Vincent Chéniot, directeur de la recherche de Generali Investments et Emric Didet, le directeur de la gestion de Pergam. Chaque soir. C'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à l'emploi comme indicateur d'impact. Et on en parle avec Fabien Leonard, qui est gérant chez Mirova. Bonsoir et bienvenue euh, Fabien. Vous êtes Bonsoir, euh, gérant même solidaire chez Mirova, maison évidemment tournée euh, euh, vers euh, l'investissement socialement euh, responsable. C'est la, la raison d'être de oui. Mirova et sa mission même je Tout crois euh, aujourd'hui. Euh, Fabien, vous gérez le fonds insertion emploi dynamique. On avait parlé avec vous de la finance solidaire, la poche finance solidaire mmh. du fonds. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet indicateur d'emploi. L'emploi, je le disais, comme indicateur de performance et d'impact pour les entreprises que vous avez en portefeuille. J'aime bien votre approche parce que sur le plan macro, souvent les économistes nous disent l'emploi, c'est un indicateur retardé.
5: Mais quand on est sur le plan micro, comme vous, oui. c'est un indicateur très précieux. Oui, c'est précieux. Alors on va quand même juste rappeler qu'on va faire un zoom aujourd'hui ensemble sur la partie 90% de notre fonds. Puisqu'on parle d'un fonds 90-10, le solidaire est de côté. Et on parle bien des 90% d'actions cotées ouais. euh, qui sont euh, finalement en, en parallèle de cette poche euh, solidaire. Mmh. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a, on a choisi ça Déjà, c'est que, évidemment, quand on mélange euh, des classes d'actifs aussi différentes que des financements solidaires pour l'inclusion, le handicap sur la partie non cotée et des actions cotées, on, 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 on essaye de réconcilier l'irréconciliable. Mmh. Donc, euh, évidemment, en plus de notre approche extra-financière... On, on s'est exigé euh, une mesure d'impact sur l'emploi en France. Alors en France, juste une parenthèse. Ouais. Oui, la parenthèse, c'est que ce sûr. fonds est, est euh, juridiquement interdit à la distribution en dehors de la France. Donc les, les centaines de millions d'euros qui sont dedans, et il y en a beaucoup, appartiennent à des épargnants français. C'est pour ça que l'impact, comme sur la poche solidaire, est en France. Ouais. Et donc c'est l'emploi en France qui vous intéresse C'est oui, votre indicateur Voilà, c'est l'indicateur et, et ça nous permet d'avoir une cohérence entre ces deux classes d'actifs. Ça c'est une première chose. Ouais. Euh, ensuite, euh, l'emploi c'est clairement une problématique qui est au cœur des objectifs de développement durable de l'ONU. Le 1, le 8, le 10, si on les regarde tous en transversal l'emploi est au cœur de tout mmh. si vous n'avez pas d'emploi bah tout le reste euh, finalement on, ça ne sert à rien d'essayer d'accéder de, aux, aux besoins secondaires quand on n'a pas les besoins primaires et l'emploi en fait partie mmh. et, et il nous semble aussi que c'est rappeler à la communauté des investisseurs et surtout à nos clients qu'on on, on met au cœur de nos décisions d'investissement quelque chose qui a été un peu oublié par les investisseurs c'est qu'évidemment on recherche pour nos clients des, des plus-values sur le long terme une valorisation du capital mais on ne veut pas que ce soit au détriment euh, de l'emploi, du mien, du vôtre Bien de, de tous ceux de nos clients et des retraités dont les retraites, s'en souvenir en France ouais. sont payées par les actifs
0: très intéressant effectivement on comprend toute la pertinence de cet indicateur d'emploi comme indicateur de performance d'impact pour vous euh, Fabien que vous apprend le passé euh, en l'occurrence parce que vous menez un rapport d'impact alors qu'il est toujours décalé dans le temps encore oui. une fois c'est une variable décalée mais euh, que vous apprend le passé euh, je crois que le dernier rapport d'impact c'est celui qui
5: couvre l'année 2019 euh, il s'arrête à fin 2019 Fabien. Sur les 5 dernières années et
0: la question suivante c'est que nous dit le présent ou que vous dit l'année 2020 parce qu'on a des ruptures j'imagine en termes de dynamique d'emploi, de variation d'emploi dans les entreprises que vous suivez, vous allez nous expliquer mais qu'est-ce que cette année 2020 peut vous apporter pour la suite
5: ouais. Alors évidemment le changement de pied a été total entre les cinq années, fin 2014, fin 2019, ouais. on a une croissance économique et des variations d'emploi très positives pour notre portefeuille, bien plus que les indices c'est la preuve qu'on peut trouver des entreprises qui créent de l'emploi en France parce que les vieux clichés c'est qu'on ne fait pas d'emploi, on ne fait que des que des plans sociaux ou des délocalisations, c'est pas, pas vrai. Ouais. Pas vrai. Quand, on, quand on met le zoom, c'est pas vrai. Alors évidemment, l'année 2020, c'est le stress test de notre méthode, qui est ancienne déjà, mais on n'a jamais connu un tel, un tel choc. Euh, je parle pas du choc financier, mais non, non. du choc sur, sur l'emploi, bien sûr. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'est mis à en parler, y compris les investisseurs, alors que jusqu'alors, franchement, on est les seuls à s'intéresser à cette problématique. Alors, il se trouve que dans notre rapport d'impact, euh, une des un, un, un des éléments pour nous, c'est évidemment les échanges avec les entreprises dans lesquelles on investit. Et il se trouve que pendant la crise Covid, le premier confinement, et puis un, un peu l'été, on était en train de parler à nos sociétés, à la fois sur les chiffres fin 2019, puisqu'on est décalé, vous l'avez dit, mais aussi sur les perspectives 2020 et en plein... En plein marasme, en plein zéro, euh, zéro visibilité, on demandait aux directeurs financiers, aux investisseurs, euh, relations investisseurs, euh, quelles sont les perspectives, évidemment, Silence Radio. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Ouais. C'est que les, les situations, évidemment, sectorielles, je ne vais pas vous l'apprendre, euh, sont très différentes euh, d'un secteur sur l'autre. Mais dans ce qui ressortait, c'était aussi l'importance des salariés français. Et en dehors de la France. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas voulu faire des ajustements hyper rapides. Beaucoup de discours, alors des sociétés qu'on a en portefeuille qui ne sont pas les sociétés classiques, puisqu'elles ont une croissance en France, mais elles mettaient en avant la qualité, la difficulté pour aller chercher des bons salariés, pour les former. Pour ensuite, si vous les si vous les jetez comme un mouchoir, euh, le marché s'en souvient. Ouais. On est dans des secteurs qui quelquefois sont tendus. Euh, si vous ajustez euh, sur un mois et que dans six mois faut aller chercher des candidats, ils ne viendront pas. Donc ça, c'est quand même aussi mettre en avant euh, comment dire l'importance. Euh, des salariés, des ressources humaines dans une oui, entreprise. Il n'y a pas que des ressources... Le cercle entreprise. vertueux que ça peut créer pour l'entreprise et son activité économique. Exactement. exactement. Donc, donc ça, ça c'est une première leçon. C'est très important. Ouais. Évidemment, on demandait à toutes les entreprises si elles avaient accès ou si elles utilisaient les aides publiques. Pas toutes. Certaines qui ont tout fermé n'ont même pas fait appel à ces aides publiques. C'est aussi le signe de leur solidité. Et puis malheureusement, certaines euh, étaient dans des secteurs... Euh, Auto, immobilier commercial, euh, tourisme euh, indirectement, euh, tellement touchés que malheureusement, on a dû faire des ajustements dans notre portefeuille qui sont réduits par rapport à l'ensemble, hein, moins de 10% du portefeuille, mais on a dû faire des arbitrages car dans notre méthodologie, il faut que les entreprises en portefeuille aient des perspectives positives pour les trois prochaines années. Ouais, ouais. Donc le passé, c'est sympa, mais le, le ouais, passé, on le connaît. C'était ma question, ça.
0: Vous vous retrouvez dans des situations où une entreprise qui a été euh, bien disante, ou en tout cas qui, qui a était positive en, en termes de variation d'emploi sur les, les cinq dernières années, voilà. se retrouve aujourd'hui avec des, des horizons tellement dégradés oui. que c'est une entreprise que vous êtes obligé de, de moins investir, on va dire ça comme oui, ça, oui, Fabien, ou, ou, euh... ou carrément de sortir du portefeuille. J'ai en
5: tête un, un équipementier à la fois sur euh, l'aéronautique et l'auto. Ah oui, c'est la double secteurs, peine. Euh, voilà, double ah, peine. Sûr. Et en fait, ce qu'on va regarder avec nos analyses extra-financiers, ouais. c'est si la chute d'effectifs en 2020... A des chances d'être rattrapé en 21 et 22. Si ce n'est pas le cas, sur trois ans, on va avoir une, une baisse sensible, on est obligé de sortir, on va trouver d'autres choses à la place. C'est rare, mais finalement, là, on a fait très peu d'arbitrage. Euh, C'est aussi le signe que quand vous êtes investi dans des entreprises qui créent beaucoup d'emplois, eh finalement, elles en créent moins mais vous restez toujours en... En variation positive. positive. Oui,
0: c'est ça. Donc, ça, ça valide quand même la pertinence de cet indicateur, y compris en phase de stress euh, incroyable de, de, de marché, enfin d'économie. Euh, évidemment, au sens large, hein. évidemment.
5: Ouais. Mais, mais attention, derrière tout ça, il y a, il y a évidemment une souffrance. Et il ne euh, faut pas s'arrêter qu'aux chiffres. Mais, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et, et finalement, notre système a tenu. Alors, on, on verra. On va faire les, les mesures d'impact ouais, fin ouais. 2020. On va voir la performance emploi du portefeuille puisqu'on calcule pour chaque ligne la variation des emplois par rapport au poids dans le portefeuille, comme une performance financière. Et euh, bah, ça va être la grande surprise. On sait que des entreprises ont eu euh, un tout petit peu de baisse, mais sur trois ans, ça reste positif. C'est bien ça notre, notre idée, c'est de lisser aussi. On ne peut pas arbitrer notre ouais, portefeuille à ouais. un an, euh, le, et, et ça c'est très important.
0: Est-ce que vous décelez des... des... Des volontés politiques derrière cette question de l'emploi dans les entreprises Est-ce qu'au plus haut niveau, c'est aussi un moment un choix politique de dire... Vous avez dit, certaines entreprises qui ne sont pas allées chercher des aides alors qu'elles ont fermé des, des sites et des, des activités, est-ce que derrière l'emploi il y a aussi,
5: la, 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 je ne sais pas si ça se mesure, mais <rire> la volonté politique d'un management Alors, je ne sais pas si ça se mesure, en tous les cas, on, moi, moi je sens une chose qui a évolué, qu'on fait ça depuis euh, déjà 2014, ouais, en fait, ouais. on a un, un long euh, track record, et alors tout le monde s'y intéresse aujourd'hui, ce qui est tant mieux, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que le, le discours aussi des, des managers à qui on parle, qui au début nous regardent avec des gros yeux, ils font des billes de clown en se disant qu'on est franchement euh, à côté de la plaque... C'est malvenu de venir poser la question de l'emploi Non, c'est pas malvenu, mais ça les, ça les étonne. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont bombardés de questions financières, ouais. sur des ratios très compliqués, et, et l'emploi, qui est quand même à la base de, de, de pas mal de choses, n'en parle jamais. Donc, euh, voilà, ça, ça commence à mmh. descendre, et, et, et je pense qu'ils sont de plus en plus de plus en plus interrogé là-dessus. On a fait beaucoup de travail sur le carbone, sur l'environnement. Le, le grand dossier à venir, c'est ah. le social. Sur les fonds à impact euh, ESG, c'est clairement sur le social. Donc ça, ça c'est important. Et, et comme vous l'avez dit, euh, moi j'ai l'impression que ça change un petit peu. On, on, a, on a un besoin en France, sachant que je n'investis pas que dans les entreprises françaises, mais euh, de, de, de relocaliser re une partie de notre activité, d'être moins dépendant de tout. On a vu avec la crise... Sanitaire, à quel point on est dépendant des masques par-ci, des tests par-là, des vaccins, n'en parlons pas. Bon, euh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de lent, de ouais. très lent. Ce n'est pas nous qui le faisons avec notre fond, mais on est dans cette, dans cette approche. Et puis là où c'est très clair, c'est les épargnants. Les épargnants veulent comprendre où va leur, euh, leurs investissements. On est capable, comme l'emploi est en France, de le localiser ouais. sur des cartes interactives. C'est-à-dire, si vous habitez en, en Bretagne, je peux vous dire quelles sont les sociétés qui en Bretagne ont ah des... Ouais, sites.
0: Dans la zone autour de chez vous, quoi. Voilà, ouais. on fait un lien
5: avec l'économie réelle. Ça ouais. fait partie aussi des défis de, des investisseurs que nous sommes professionnels vis-à-vis -vis de, de tous les, les porteurs de parts qu'on a. Oui,
0: offrir des indicateurs extra-financiers, effectivement, qui soient parlants pour le plus grand nombre, et, et pertinents, évidemment, quand il s'agit d'être <rire> bon, gérant bon, de portefeuille. Bon,
5: bon. Oui, oui, oui. Ça, ça, ça nous positionne quand même sur des entreprises qui vont bien, parce qu'une entreprise qui, qui recrute, euh, quel que soit le cycle, même ouais. en 2020, ou en tous les cas, qui en 2020 n'a même pas d'ajustement dans son, sa masse salariale, on peut se dire que c'est quelque chose qui est carrément solide, qui est sur des secteurs qui vont bien. Évidemment. Alors euh, on peut euh, investir après dans des entreprises qui ont eu des, des accidents et puis euh, jouer la croissance future des emplois. Hein. On n'est pas toujours sur des sociétés de super bonne qualité, euh, qualité croissance comme, comme, comme vous dites dans, dans, dans vos autres ouais, échanges ouais. Avec, les, avec les gérants. Mais, mais il n'empêche qu'on a ce biais évidemment et c'est plutôt sur long terme un bien un sympathique pour un épargnant. Ouais, ouais.
0: Un indicateur parfaitement validé, y compris à travers cette crise pandémique. Merci beaucoup Fabien d'être venu nous parler de cet indicateur d'emploi. Bon, c'est le, le cœur de votre, de votre gestion, puisque je rappelle que votre fonds chez Mirova s'appelle Insertion Emploi Dynamique. Merci d'avoir été avec nous Fabien Merci Léonard, beaucoup. gérant chez Mirova qui était l'invité du quart d'heure à thème, du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30.